0: Moisés acabou de armar a tenda sagrada. Ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então, os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor. Isto é, seis carroças cobertas de doze bois. Cada dois chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés... Receba as carroças e os bois a fim de serem usados para o serviço da tenda E dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois Aos descendentes de Gerson, ele deu duas carroças e quatro bois De acordo com o serviço que faziam Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles Moisés deu quatro carroças e oito bois Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés, Os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os doze chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gad, Eliazaf, filho de Deuel, no sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia dez, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. No dia onze, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. No dia doze, o chefe da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais. Uma bandeja de prata pesando 1,5 kg. Uma bacia de prata pesando 800 gramas. Segundo a tabela oficial, a bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturado com azeite, para oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso. Um touro novo, um carneiro e um carneirinho de um ano para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados. E como oferta de paz, dois bois. Cinco carneiros, cinco bodes e cinco carneirinhos de um ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte. Doze bandejas de prata e doze bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. Doze pratos de ouro pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso como ofertas a serem completamente queimadas doze touros novos doze carneiros e doze carneirinhos de um ano junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas como ofertas para tirar pecados, doze bodes e como ofertas de paz vinte e quatro bois, sessenta carneiros sessenta bodes e sessenta carneirinhos de um ano, quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos dois querubins, era assim que Deus falava com Moisés Números capítulo 8 O Senhor Deus disse a Moisés Fale com Arão e diga-lhe o seguinte Quando você colocar as sete lamparinas no candelabro Faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro E Arão fez assim Colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro Como o Senhor havia ordenado a Moisés O candelabro era de ouro batido A sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido De acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés O candelabro era de ouro batido a sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés, Separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte, borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas Assim ficarão purificados Então pegarão um touro novo com oferta de cereais Feita da melhor farinha misturada com azeite E você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados Em seguida você reunirá todo o povo de Israel E fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas E aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas Assim, os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos dois touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados, e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas, a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda. «Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas». Agora entrega os levitas a Arão e aos seus filhos como uma oferta dos israelitas, a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo. Assim, Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumprirão tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor, e fez a cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés, a lei a respeito dos levitas é esta. Com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada E aos 50 anos deixará de trabalhar Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda Porém, não serão responsáveis por nenhum serviço É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas Eclesiastes capítulo 6 Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo Deus dá a alguns tudo o que desejam: Riquezas, propriedades e fama Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter cem filhos se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido dois mil anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa. Quanto mais falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? Mateus, capítulo 18, versículo 15.
1: Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas... Então, conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. E o que permitirem na terra, será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, Ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia cem moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu, ''Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo.'' Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, ''Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você.'' O patrão ficou com muita raiva e mandou o um empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão.